0: Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von Ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig, ich sage euch, dieser ging hinab, gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, wir können hier von zwei Männern lesen, die in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Und der Tempel zur damaligen Zeit, das war der Ort, wo Gott eigentlich gegenwärtig war. Es war der Ort, wo die Juden hingegangen sind zum Beten. Und der Tempel hat die Gegenwart Gottes eigentlich symbolisiert. Und wir sehen, dass dieser Pharisäer, dass einer von diesen zwei Männern, es war ein Pharisäer, und die Pharisäer, die hatten eigentlich ein sehr hohes Ansehen in der Gesellschaft. Sie waren sehr religiös und haben sich sehr gut in der Schrift ausgekannt. Sie haben sich eigentlich ihr ganzes Leben mit Gott beschäftigt und haben sich in seinem Wort so gut ausgekannt, teilweise konnten sie ganze Kapitel auswendig und ihr Ziel war es, dass sie das Gesetz, was sie hatten, dass sie es ganz genau befolgen und ihr Leben so leben, wie es das Gesetz vorschreibt. Aber wenn wir uns mal das Gebet vom Pharisäer genauer anschauen, dann sehen wir, dass er eigentlich mit einem stolzen Herzen vor Gott kommt. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Er kommt nicht wirklich demütig rüber. Er kommt eigentlich sehr stolz rüber und er sagt, wie viel er für Gott tut. Er sagt, wie viel er im Gegensatz zu den anderen tut. Und die Pharisäer, die waren eigentlich öfters im Tempel. Sie waren teilweise jeden Tag im Tempel, um zu beten. Und es sieht so aus, als ob der Pharisäer sehr zufrieden mit seinem Leben ist. Er hat alles, er befolgt jedes Gesetz. Er braucht sich gar nicht zu ändern, denkt er. Er spricht nur davon, wie gut er ist und wie gut seine Taten sind. Und er betet gar nicht mehr darüber, näher zu Gott zu kommen. Er betet gar nicht mehr dafür, näher an Gottes Herz zu kommen. Er ist zufrieden mit dem, was er hat. Er ist zufrieden damit, dass er die Gesetze befolgt, dass er nach außen hin sehr gut aussieht. Aber er hat in seinem Herzen kein Verlangen mehr nach Gott. Er hat kein Verlangen nach mehr von Jesus. Und sein ganzes Gebet dreht sich nur um sich selbst. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus? Wie sieht es bei mir aus? Bin ich auch wie dieser Pharisäer? Und vielleicht sagen wir, ja, so stolz sind wir doch niemals, wir beten niemals so ein Gebet, wie der Pharisäer es gebetet hat. Aber als ich genauer nachgedacht habe, ich konnte mich erstmal auch nicht mit diesem Pharisäer direkt identifizieren. Aber wie oft kommen wir ins Gebet und denken, dass wir angenommen sind, weil wir gute Menschen sind, weil wir sehr viel Gutes tun? Oder vielleicht haben wir einen Dienst in der Gemeinde und denken, deshalb bin ich gerechtfertigt vor Gott. Oder wir haben es geschafft, über längere Zeit nicht zu sündigen oder etwas zu überwinden, was wir vielleicht früher nicht geschafft haben. Oder wir haben jemandem etwas Gutes getan, wir haben geholfen. Und wir denken, weil ich das getan habe, jetzt muss mich Gott ja annehmen. Jetzt bin ich gerechtfertigt vor Gott. Jetzt kann ich in seine Gegenwart kommen. Und wir denken so oft, dass wir aufgrund von unseren Taten irgendwie gerechtfertigt sind vor Gott. Aber diese Dinge, die haben keinen Wert, wenn wir denken, dass wir durch sie vor Gott bestehen können. In Römer 5, Vers 1 bis 2 steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Dieser Vers sagt ganz klar und deutlich, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, dass wir durch den Glauben an Jesus wirklich Gnade gekriegt haben, dass wir Gnade erlangt haben von Gott, dass wir durch ihn zu ihm kommen dürfen, dass wir durch Jesus den Zugang haben in Gottes Gegenwart. Der Pharisäer hat gedacht, er ist gerecht vor Gott aufgrund seiner Taten, weil er nach außen ein heiliges Leben hatte. Und er wurde stolz aufgrund dessen. Er wurde stolz, weil er gedacht hat, dass er es erreicht hat, zu Gott zu kommen. Er kam mit dieser falschen Herzenshalt Herzenshaltung zu Gott. Und auch wir haben eine falsche Herzenshaltung, wenn wir zu Gott kommen, weil wir denken, weil wir gute Menschen sind. Dass wir zu Gott kommen, weil wir gute Werke haben. Und auch wir werden vielleicht von Zeit zu Zeit immer stolzer, wenn wir denken, dass unser christliches Benehmen uns irgendwie rechtfertigt vor Gott, dass unser christliches Benehmen uns vielleicht näher bringt zu Gott. Klar ist es auf jeden Fall sehr wichtig, ein heiliges und gutes Leben zu führen. Ich möchte das auch nicht sagen, dass es das falsch ist. Es ist sehr wichtig. Aber was macht uns gerecht vor Gott? Es sind nicht unsere Taten. Und kein Gott, Gott hat keinen Gefallen daran, wenn wir stolz zu ihm kommen, wenn wir zu ihm kommen und denken, dass diese Dinge uns irgendwie heilig machen vor ihm. Und was mir auch aufgefallen ist, der Pharisäer hat gebetet über die anderen. Danke, dass ich nicht so bin wie sie. Er hat sich erhoben über sie, er hat sich selber als wertvoller gesehen und auch wir sagen vielleicht nicht direkt so, Gott, ich bin besser wie der und, oder der, aber wir reden so oft schlecht über Menschen. Wir machen uns vielleicht so oft lustig über Menschen, dass wir irgendwie besser dastehen können. Aber Gott widersteht auch unserem Gebet, wenn wir mit dieser Herzenshaltung kommen. Wenn wir immer noch mit schlechten Gedanken in unserem Herzen zu Gott kommen und trotzdem noch schlecht denken über Menschen, dann ist auch unsere Herzenshaltung falsch vor Gott und Jesus hat sehr oft mit Pharisäern diskutiert und er hat sie sehr oft kritisiert, weil sie sich an Gesetze gehalten haben und alles Gute getan haben. Aber ihre Einstellung im Herzen war falsch. Und dazu können wir vielleicht Lukas 11, Vers 37 bis 39 lesen. Da er aber in der Rede war, bat ihn ein Pharisäer, dass er mit ihm das Mittagsmahl esse. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Da das der Pharisäer sah, wundert er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm, ihr Pharisäer, haltet, haltet die Becher und Schüsseln auswendig reinlich, aber euer Inwendiges ist voll Raubes und Bosheit. Ein Pharisäer hat Jesus eingeladen zum Mittagessen oder allgemein mit ihm zu essen und er war sehr verwundert darüber, dass Jesus sich nicht die Hände gewaschen hat. Normal war es für die Juden gewöhnlich, dass sie sich vor jeder Mahlzeit die Hände gewaschen haben. Sie wollten nichts Unreines in sich hineinbringen. Und Jesus kritisiert ihn hier, dass er sich an die ganzen Gesetze hält. Er wäscht sich vielleicht jedes Mal die Hände, bevor er isst. Aber sein Herz ist sehr böse. Sein Herz ist nicht da, wo es sein sollte. Und wir können nach außen hin sehr viel vorspielen, wir können nach außen hin die besten Menschen sein. Wir können nett mit Leuten reden, aber trotzdem schlecht über sie denken. Und Gott sieht unser Herz, er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Herzenshaltung. Und ich möchte nicht, dass Gott über uns oder über mich dasselbe sagen muss, dass ich vielleicht nach außen hin gut aussehe, aber innerlich wirklich böse bin. Und Jesus möchte wirklich, dass in unserem Herzen die richtige Haltung ist, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben vor ihm. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie sieht denn diese richtige Herzenshaltung aus? Wie wünscht sich das Gott von uns? Und dafür haben wir das beste Beispiel eigentlich direkt danach, wenn wir uns den Zöllner anschauen. Der Zöllner war der andere Mann, wo mit dem Pharisäer auch in den Tempel gegangen ist. Und Zöllner wurden von der Gesellschaft eigentlich abgelehnt, sie waren nicht sehr beliebt, weil sie den Leuten eigentlich nur das ganze Geld abgezockt haben. Zöllner hatten mit Gott oder Religion gar nichts am Hut. Sie waren nicht bekannt, dass sie gute Leute waren und sie waren eigentlich in der Gesellschaft die untersten. Sie hatten vielleicht viel Geld, aber sie wurden nicht gut angesehen. Und was ich so besonders fand, war, dass Jesus trotzdem gesagt hat, dass das Gebet von diesem Zöllner, dass er danach gerechtfertigt war vor Gott. Und ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass dieser Zöllner, wo vielleicht sein ganzes Leben lang nur schlechte Sachen getan hat, wo den Leuten sein ganzes Leben lang nur das Geld aus der Tasche gezogen hat, wie kann er gerechtfertigt vor Gott sein? Und Dazu möchte ich, dass wir uns nochmal genau das Gebet des Zöners anschauen. In Vers 13. Und der Zöner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir uns den Zöner genauer anschauen, dann fällt gleich auf, dass sein Gebet aus einem ehrlichen Herzen kam. Er wollte Gott nicht irgendetwas vorspielen, er wollte nicht Gott zeigen, guck mal, ich bin jetzt auch im Tempel, um zu beten, sondern er kommt wirklich ehrlich und demütig in Gottes Gegenwart. Er hat sich nicht probiert, irgendwie zu rechtfertigen, er hat nicht probiert, irgendwie zu sagen, Gott, ich habe doch auch gute Seiten, ich habe nicht nur Schlechtes an mir, ich habe bestimmt auch was Gutes in meinem Leben getan. Nein, er sagt wirklich ehrlich, Gott, vergib mir, ich brauche dich. Er erkennt, dass er ohne Gott nichts wert ist. Er erkennt, dass er ohne Gott nichts tun kann, dass sein Leben ohne Gott eigentlich wertlos ist. Und mir ist es so wichtig geworden, dass wir genauso wie dieser Zöllner ehrlich und mit der richtigen Herzenshaltung vor Gott kommen, dass wir mit der richtigen Herzenshaltung demütig ins Gebet gehen in Matthäus 6, die Verse 5 bis 6, da sagt Jesus: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Jesus hat es gestört, dass die Leute, oder es waren hauptsächlich die Pharisäer, sie haben sich an den Straßenecken hingestellt, um zu beten, dass die Leute sehen, wie gut sie sind, dass die Leute sehen, dass sie so heilig sind und so viel beten. Aber Jesus hat ihre Herzen gesehen. Jesus hat gesehen, dass sie nur beten, weil sie Ansehen von den Leuten wollten. Er hat gesehen, dass sie mit einer falschen Einstellung zu Gott gekommen sind. Und Jesus sagt, dass ihr Lohn dahin ist. Er sagt damit, dass diese Gebete keinen Wert vor Gott haben. Und es ist mir so klar geworden, dass wenn meine Herzenshaltung falsch ist, wenn ich mit einer falschen Herzenshaltung ins Gebet gehe, dann hat mein, Gott genau, mein Gebet genauso wenig Wert vor Gott und auch wir gehen vielleicht oft so heuchlerisch ins Gebet. Und es klingt vielleicht hart, aber das ist bei mir selber das ist mir so aufgefallen, dass ich oft nur noch gebetet habe, um irgendwie mein schlechtes Gewissen zu bereinigen. Dass ich gebetet habe, dass ich danach irgendwie was anderes machen kann, dass ich trotzdem am, jeden Tag eine kurze Zeit vielleicht hatte zum Beten. Oder wir beten schnell, dass wir sagen, okay Gott, ich habe heute eine Stunde gebetet und denken, dass das uns rechtfertigt, wenn wir mit dieser Herzenshaltung ins Gebet gehen, dass wir Hauptsache irgendwie Zeit mit Gott verbringen. Aber oftmals sehen wir uns gar nicht mehr nach Gott. Wir sehen uns nicht nach seiner Gegenwart, sondern wir beten nur noch, weil es als Christ gehört sich so. Und wir beten, um irgendwie Gott etwas zu beweisen oder anderen Menschen was zu beweisen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie muss sich Gott dabei fühlen? Wie fühlt sich Gott, wenn wir beten, ohne es wirklich ernst zu meinen, wenn wir nicht ehrlich zu Gott kommen? Jesus sagt aber, dass wir nicht mit einem heuchlerischen Herz beten sollen. Er möchte wirklich ehrliche Herzen. Er möchte Herzen, die sich nach mehr nach ihm ausstrecken, dass er möchte Herzen, die wirklich nichts anderes wollen als Gottes Gegenwart. Das Lobpreisteam darf schon gerne nach vorne kommen. Und was mir auch so wichtig geworden ist, Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, dann geht in ein Zimmer oder euer, Kammer, euer Kämmerlein und schließt die Tür hinter euch zu. Und es ist mir in der letzten Zeit so wichtig geworden, dass wir wieder neu an diesem Ort kommen, wo wir still sind vor Gott, dass wir neu an diesen Ort kommen, wo wir alleine sind mit Gott, wo nichts anderes um uns herum irgendwie unsere Aufmerksamkeit raubt, sondern dass wir wirklich an diesen Ort kommen und ehrlich zu Gott sind, dass wir an diesen Ort kommen, wo es nur um Gott geht, dass es nicht um uns geht und ich möchte uns ermutigen, jeden einzelnen wenn wir die nächste Zeit auch beten, lass uns wirklich zu Hause einen Ort finden, wo wir sagen, okay Gott, ich möchte diesen Ort ganz bewusst in deine Hände legen. Ich möchte meine Zeit ganz bewusst in deine Hände legen. Und ich bin mir sicher, wenn wir mit der Einstellung kommen, dass wir wirklich nichts vor Gott sind, wenn wir wirklich demütig vor Gott kommen, wie dieser Zöllner, dass wir sagen, Gott, ich habe eigentlich nichts, was ich dir geben kann ich habe nichts, was mich rechtfertigt vor dir, dann bin ich sicher, dass Gott in unserem Leben etwas tun möchte, dass er wirklich Veränderung schenkt, dass er Veränderung in unseren Gedanken schenkt, dass wir nicht mehr schlecht über Menschen denken, dass wir uns nicht selber erheben über andere, sondern wirklich demütig vor ihm sein können. Und lass uns wirklich, ich weiß nicht, was für Vorsätze du dir gemacht hast für das neue Jahr, aber lass uns wirklich diese Vorsätze machen, dass wir mit einem ehrlichen Herzen vor Gott kommen möchten. Dass wir wirklich jeden Tag in seine Gegenwart kommen möchten, weil wir uns sehnen nach mehr von ihm. Dass wir nicht beten, weil wir denken, irgendwie gerechtfertigt zu sein aus unserer Kraft. Und dass wir auch nicht beten aus einer falschen Einstellung. Sondern lass uns wirklich so ehrlich vor Gott sein. Und wie dieser Zöllner auch gesagt hat, Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Vergib mir, wo ich Dinge getan habe, wo dich enttäuscht haben.